0: Mucho se ha hablado ¿no? de que Miguel Ángel Brindisi, que era el técnico, este, planteó un esquema muy de, muy defensivo para que Boca tuviera todas las libertades libertades este, para, para ganar. Se hablaba pues, mucho del vínculo que tenía Brindisi con, con Boca y que también de hecho un, un día antes les pusieron... Un
1: de Zona Food bienvenidos a un episodio más de este su podcast Zona Food sin censura hoy para platicar nuevamente con todos ustedes a través de Spotify y bueno también más adelante a los que nos ven a través de la plataforma de YouTube aquí estoy cortadito pero aquí estoy y hoy vamos a platicar otra vez entre amigos vamos a platicar de temas muy interesantes y además estamos muy contentos porque tenemos un invitado más aquí en la casa de Zona Food Omar Fares cómo estás qué gusto tenerte aquí con nosotros ¿eh? bienvenido
0: muchas gracias eh, es un honor un placer estar aquí con ustedes gente tan joven que me tomen en cuenta y pues feliz no para platicar de lo que quieran
1: Bien, también, bueno, ahora repite Dani, repite Naye Y está también Lalo, que no, no aparecía desde la vez que nos contó su, su travesía en el Estadio Jalisco y la verdad es que ya estamos preocupados porque nos dijimos, no no dijimos lo hayan
2: buscado. <risa> Se lo robaron, de, ¿no? De contar cómo no, 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 de no, manera no, ilícita. No, afortunadamente no pasó nada, mi estimado Eddie. Saludos a todos nuestros amigos de, de Zona Food que nos están viendo y nos están escuchando. Y pues tenemos un invitadazo, Omar Fares, que nos va a compartir la infinidad de anécdotas que él tiene precisamente durante su trabajo como reportero. Naye, ¿cómo andas?
3: Estoy feliz porque tenemos un invitado más, porque es, es un referente para el periodismo deportivo, entonces a los que nos apasiona ese eso, pues es, es eh, eso, un referente, y además que tiene, ya nos contaba Lalo, que hay anécdotas por ahí interesantes para todos los, los apasionados al fútbol, que sin duda vamos a estar pendientes y, 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 y con ganas de escucharte. Gracias.
4: No, pues muy contenta yo también eh, de estar aquí con todos ustedes, también con el público, ¿no? De Zona Food, trayéndoles una edición más de Zona Food Sin Censura. Ya con esta, ¿cuál es? ¿La séptima? La séptima ya, eh, nuestro segundo invitado presencial. Muy, muy contentos de tener una persona como el señor Omar aquí y de que nos pueda compartir de su experiencia y de sus anécdotas.
1: Así es, Omar. Y bueno, antes de comenzar la plática me gustaría que le digas a la gente que nos hace el favor de vernos y
0: escucharnos, ¿quién es Omar Fares? Bueno, pues Omar Fares eh, nació un 5 de abril del 72 en Acapulco de Guerrero. Me eh, vine a estudiar acá a Guadalajara Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara, soy de la generación 90-94 y a partir de, de ese año, del 94, empecé, a así como dicen, Debuté profesionalmente en Radio Universidad de Guadalajara, ahí empezó mi travesía por el periodismo deportivo. Estuve del 94 al 95 en Radio UDG, después pasé a Siglo XXI, el desaparecido periódico Siglo XXI, en el año 96. Ahí estuve un año de ese de esa gran parte, de, de, de ese grupo se formó después. Público, actualmente Milenio Jalisco y ahí estuve hasta el 2010, pasé por El Informador donde estuve seis meses, es decir, de julio al, hasta diciembre y en enero de 2011 comenzó uno, una de mis mejores etapas como periodista en la cadena internacional ESPN de, de 2011 a 2016. Sí. Estuve, bueno, también en otros periódicos como Crónica Jalisco y NTR Guadalajara, donde este, tuve el honor de trabajar con, con Lalo. Y desde diciembre de 2019 estoy en, en Mural. Es, eh, esa es parte de, de mi trayectoria. Y, bueno, también he tenido colaboraciones con la opinión de el periódico La Opinión de Los Ángeles sí. y eh, también estuve en Grupo ASIR. Así a grandes rasgos, es mi trayectoria.
1: Ahí está, ¿eh? para que se den cuenta quién es Omar Fares.
0: Y aquí, sí. ¿Siempre
1: en periodismo deportivo?
0: Eh, nada más en la etapa que estuve en El Informador, ahí eh, no era precisamente este, notas de, de deportes lo que hacía, era de todo, era un grupo, ¿cómo te diré?, de, como de investigación sí. que, que formó este, en ese entonces eh, Diego Petersen que bueno, también él me conocía desde la etapa del siglo XXI, público, milenio uh -huh. y ya después cuando él se va al informador este, pues me, me integra no para, para formar parte de ese grupo de cuando, investigación
1: cuando tú estudias las ciencias de la comunicación tu tirada eran los deportes, ¿desde ahí ya tenías la, la idea o fue en el que entraste al como camino? como que
0: siempre me gustó desde niño lo, los, los deportes, sobre todo el, el fútbol, ¿Sí? siempre me, me apasionó, o sea, como que el contar historias y, y todo eso, entonces cuando supe que existía una carrera llamada Ciencias de la Comunicación y que por ahí estaba el periodismo, dije bueno pues eh, de aquí ajá, voy a agarrar ese camino y, y bueno ya estando en la universidad estaba la carrera de géneros periodísticos, el maestro que, que daba esa materia era editor de deportes de también otro periódico que ya desapareció, ocho columnas y Ahí empecé a hacer algunas colaboraciones, ¿no? Entonces, más o menos ahí me fui encaminando.
1: La pregunta obligada, Omar, y, y aquí, bueno, se la voy a ganar a Dani, que es la que siempre hace. ¿A qué equipo le vas, Omar?
0: A los Pumas. ¿A los Pumas? Sí, desde, el, desde 1978, porque cuando estaba... no la esperábamos, ¿eh? Yo, yo pensé que iba a decir Chivas, ¿eh? <risa> no. Es que eso no la esperábamos. <risa> <risa> Pero que está no. bien,
3: ¿no? vamos a tener anécdotas diferentes. Sí, claro.
0: Este, porque cuando estaba en... Cursaba el primero de, de primaria, eh, se les ocurrió ponerle al equipo que participaba, bueno, en la competencia de este escolar eh, Pumas y el equipo como que estaba de moda en ese entonces, finales de los 70s, estaba Hugo Sánchez, Caviño, Leonardo Cuellar, o sea, tenía muy buen equipo. Equipazo. Era era muy buen equipo y bueno, pues uno como niño se va con los ganadores, ¿no? Claro. Y, y aparte, o sea, ver a Hugo Sánchez era un espectáculo, ¿no? A, a Hugo, a Cabiño y por eso le empecé a ir a, a los Pumas. Pues sorprendente, ¿no, nadie ¿Tú también pensabas que a Chivas otro equipo?
3: Sí, de, yo me acabo de enterar ahorita fuera de micrófono que, que a Pumas, entonces sí era una una pregunta obligada. ¿El cómo? si sí, probablemente digo, no sé si tiene algo que ver que de, que de Acapulco y de ahí es Jorge Campos, Campos exactamente. Fue, eso fue entonces, después.
0: Como... Y relacionando sí, ya después en sí, el porque camino. porque en el 78 Campos todavía no, 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 no jugaba, sí. ¿no?
3: Y, sí. y perdón, y, y desde luego tenía que ser por alguna razón eh, fuerte, ¿no? Que de un tiempo para acá los Pumas no atraen ni niños, ni adultos, ni nada. Tenías pues, que haberle... Pues, te, ha tenido tenías muchos que haberle... altibajos,
0: ¿no? Uh -huh. Ya ves, llegaron a una final sorpresivamente eh, que fue 2019. Hace o sea, poco contra, contra el León, León, exacto. Y sorpresivamente se vuelven a meter a la liguilla uh -huh. y, bueno, de manera polémica los eliminó el Atlas, ¿no? <risa> no. no y, y ahí está Vamos la el ESA, de... Bravos. Bueno, bueno el, el, la mismo, el mismo Lilini dijo, ¿no? Que que Pumas no había jugado bien. Omar, o
4: sea, es que permíteme decirte que estás rodeado de atlistas, sí, menos eh. yo. menos ya, Yo, yo bueno. tampoco, yo tampoco. Hay, no, hay de todo, hay no, de todo aquí. No, nada de eso. Nada ya de ves eso. cómo son los americatlistas,
0: Omar. Que les sale no, Pumas, re bien. Ya me quieren Pumas, quiere no, barco. Pumas no merecía bien. avanzar a, a la final, ¿no? Eh, eh, es no en está. este partido. Ni, ni siquiera estar en la liguilla, pero es tan bondadoso el, el sistema de competencia mexicano. Que le permitió colarse. ¿no? Pero sientes
1: que sí fue un atraco a Pumas en la semifinal, digo, final ya estaba ahí.
0: Atraco no, o sea, sino. O sea, las jugadas suceden tan rápido, el árbitro tiene que tomar una decisión, más allá de que está el bar. Luego, el bar es muy engañoso cuando ves la, la jugada en, en cámara lenta, ¿no? Entonces, eh, no, o sea, para mí no, no, fue, no, no fue un atraco, simplemente. Se equivocó el árbitro, pero hubiera sido muy injusto que Pumas avanzara a la final.
1: Más injusto que Atlas avanzara de la
0: forma de dudosona. <risa> es que está, jugó mejor. Que es igual de injusto, Ju jugó eh. mejor. O sea, Atlas había jugado mucho mejor. Era el que sí. merecía estar en la final.
3: Por, por lo menos por lo que hizo durante el torneo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Pumas lo único que hizo pues fue pasarle al América, Yo creo pero que nada más. Probablemente
4: eh. el fútbol no se trate de merecer, sino que es un juego. A final ajá. de cuentas es un juego y como todos los juegos hay factores externos, ajá. ¿no? Que pueden que pueden dejar ahí su huella, como pasó. Pero si fuese de merecer, pues el América debió ser debió ser sí, cambio, por, ¿no? Por el pero, papel, ¿no? Ajá. Porque pero, era primer lugar. Y no, y, y no, no. No, no, está bien. Sí, no y, y lo digo. Tiene razón. Tiene razón. Eh, si fuera cuestión como de, de, de merecimiento, pues el, el América era el, el amplio Mi favorito. favorito. Por lo que venía haciendo y de la manera que lo vino haciendo. Entonces, creo que no, no termina de ser un juego. Uh -huh. Entonces, ahí están los resultados. Bien o mal, pues no le tocó a Pumas por, por ese momento. Mi abuelo le va a los Pumas y yo, ah, yo también le sufrí por eso. Porque Ajá. no voy a decir que es mi segundo equipo porque no hay segundos, nada más hay primeros. Pero pues sí le tengo cierto cariño a los Pumas.
0: Ajá. No, igual yo, o sea, por ejemplo, en el caso de, de Atlas, tengo tantos años de darle cobertura claro. que me dio gusto que, que llegaran a la final y más que, que fueran campeones, ¿no? Sobre sí. todo por todos los antecedentes de los 70 años. La larga espera. Sí, me, me tocó ver aquel Atlas del 99. Muchos de integrantes de, de ese equipo son, si no sino amigos, eh, les tengo mucho aprecio. ¿no? Uno sí. de ellos, Juan Pablo Rodríguez. Eh, Fernando el Pollo Salazar, eh, Mario Méndez, entonces también me dio gusto por ellos que aunque finalmente ya no les tocó a ellos ser campeones, pues son rojinegros ¿no? y, sí, sí. y lo disfrutaron. Oye Omar, vamos a regresar un poco de nueva
1: cuenta contigo, uh -huh. ¿te acuerdas cuál fue tu, tu primer cobertura? Porque siempre la primera nos emociona bastante sí. ¿no? y es la que nunca se olvida. ¿Cómo fue la tuya? ¿Fue como lo esperabas? ¿Fue diferente? ¿Pero qué?
0: ¿O sea, entrenamiento, partido?
1: La que tú consideras, la primera nunca se olvida, ya uh -huh. sea partido, entrenamiento, tu primera uh -huh. conferencia, tal vez. Uh -huh. ¿Cuál consideras?
0: Eh, mi primer entrenamiento eh, fue eh, o sea, en Radio Universidad, fue este en el Atlas, Fui, me tocó ir al Atlas Colomos, un, de hecho era día de azueto, 16 de septiembre de, del 94. La novatada, ¿no? ¿A mandamos? Sí, claro. Culpos. La clásica. Sí, ¿no? La clásica. Sí. Sí, sí, la clásica. Me tocó entrevistar sí. a Cristian Domisi y a Martín Félix Zubaldi, que eran este, uh, dos de los argentinos que estaban en ese equipo que dirigía Marcelo Bielsa. El loco Bielsa. Así es, eh, este, con ellos, de uh -huh. hecho, sí, claro, iba muy nervioso. O sea, imagínate, yo no conocía a los jugadores, no conocía a nadie de prensa en ese entonces. En, y siempre como que al más joven, al primero este lo ven claro. así con Rarito. raro, ¿no? Uh -huh. este Casi no le hablan y bueno, simplemente me acerqué, afortunadamente se portaron muy amables ellos tanto domici como Ubaldi, se portaron muy bien y bueno, así fue como obtuve mis primeras eh, mis primeras entrevistas, ¿no?
1: Muy, muy distintas las coberturas de antes a los de hoy no tengo sí. entendido que antes tú llegabas abiertamente y escogías al jugador, no es como hoy que el jefe de prensa te ¿Sabes qué? Hoy hablan, no sé, sea, de Quiñones. Y así, para para bien,
0: bien ¿no? o para mal, eh, cambió mucho esto. Para bien porque se le dio un orden. Porque desgraciadamente muchos eh, comenzamos, y me incluyo porque también a veces entré en, esa, en ese juego, en esa dinámica de, de abusar de esas libertades, ¿no? O sea, agarrabas a los jugadores, si querías, antes de, de empezar, el, cuando iban llegando... Uh -huh o cuando ya iban saliendo okay. y como les digo entró en un descontrol en un desorden sobre todo porque también los entrenadores decían oye es que ya vinieron en la mañana unos compañeros de ustedes ya me entrevistaron y me están preguntando lo mismo entonces como sí. que es repetir y repetir de, de lo mismo no eh, sobre todo los que los que les surgía siempre tener antes una entrevista eran los de la televisión y los de radio porque ellos se tenían que ir porque dicen es que tenemos tenemos programas, yo no me puedo quedar todo el entrenamiento. Los que nos quedábamos normalmente a toda la práctica éramos los de medios impresos, ¿no? Sí. O por ejemplo, los de radio, si no teníamos ningún programa o sea a cierta hora, pues nos quedábamos, ¿no? Y... Este, sí era, o sea, sí era más padre porque, como dices, elegías al jugador que, que tú quisieras, le preguntabas del tema que quisieras, este, sí, este, era, era mejor, y, o sea, la ventaja que le veo ahora es que como que hay un orden, ¿no? Y no, no llega a lo mejor cualquier persona y está, o sea, preguntando. ¿Existía el departamento de comunicación desde antes? No, no había. No como tal, no, no, no existía como la figura del jefe de prensa, mm -hmm. no había de, o sea no había staff de, de prensa. O sea, ahora sí que mmm, tú te arreglabas solo con el jugador si querías una entrevista especial. O sea, si querías una entrevista ya sea en su casa o en algún restaurante o que si, por ejemplo... La televisora o la radiodifusora lo quería invitar, ajá, lo quería invitar a sus pro respectivos programas, se ponían de acuerdo directamente con, con el jugador o con el entrenador. Era y lo... antaño, ¿no?
2: Ajá, sí, sí, sí. sí. sí, sí.
1: sí. Me, me da mucha curiosidad también preguntarte, Omar, porque uh -huh. para mí es un tipo que, que me llama mucho la atención en el mundo del fútbol, Marcelo Bielsa, uh -huh. Loco Bielsa. No sé si te tocó alguna vez entrevistarlo, hablar no. con él. Pero simplemente el hecho de ver sus entrenamientos, Ajá, sí. ¿sí es tan tan loco, tan desquiciado eh, por el fútbol como dicen? ¿O se exagera un poquito?
0: Lo que pasa que como yo iba empezando en ese entonces, me mandaron muy poco al Atlas. O sea, lo poco que me tocó ver, sí. O sea, de hecho hay, hay una anécdota con él personal de donde este, me mandan a, a preguntarle... Eh, eh, llegó un cable de, de Chile... ...que decía que lo estaba buscando la... ...creo que la U Católica... ...una de las dos universidades... Uh -huh. ¿no? ...la U de Chile o, o la U Católica... Sí. ...y entonces este... ...de hecho me dijeron... ...llévale el cable, ¿no? ...o sea, la, me, me llevé una copia... ...y se, se lo... Y, o sea, uh -huh. ...y era el entrenamiento... ...era ya en el, en el club de golf... ...secaf... ...ya en la noche, bueno, como a las 7... ...entonces me dijeron... ...agárralo antes porque si no te vas a tener que esperar... no ...las dos horas que se tarde y este trata de agarrarlo antes entonces me acerqué así con cierto miedo porque o sea, era un tipo que imponía no claro o sea y este por lo explosivo el temperamento que tenía y, y entonces eh, este, le digo señor me permite hasta que acabe el entrenamiento y dije ya valió va", ¿no? ni modo y y él solo se regresa dígame qué desea le digo, oigan, no le, le quiero preguntar, aclarar, este llegó este cable de, de Chile que dice que lo están buscando, usted sabe algo, este tiene alguna notificación, le interesa, entonces lo leyó y dice, no, no sé nada. Y ya, se fue. <risa> fue todo, ¿no? O sea que no está, que no estaba enterado, sí, y bien. listo, ¿no? Finalmente eso fue también, nota, ¿no? O sea, Bielsa no está enterado de. Sí, sí. De, este, de que lo estaba buscando la, la, la Universidad de Chile. ¿no? Este, fue como que el contacto más cercano que tuve y de los entrenamientos que, que me tocó ver, sí, como que era más obsesivo, pero el que más eh, me tocó ver y el que sí, te puedo decir que era un tipo obsesivo, loco, exigente, eh, Ricardo Lavolpe. Ricardo Antonio Lavolpe. O sea, sí, sí, me tocó toda esa época la de, sobre todo la primera etapa con Atlas del 97 a 2001 que fue o sea el, la mejor etapa de, de de la volpe bueno este más que nada la del no, 1999 no y todavía sí. el 2000 cuando van a Copa Libertadores o sea ese para mí es el equipo que o bueno el, el equipo que a mí más me ha gustado cómo juega no no el más ganador sino el ¿Cómo jugaba el fútbol ese equipo de, del Atlas?
1: Ya nos platicabas de tu primer entrenamiento. Ahora cuéntanos tu primer partido. Ahora sí.
0: Uy, habrá sido yo creo que... A mí me tocaba... O sea, em, este, darle cobertura a los partidos de Tecos. Ay, ¿cuál habrá sido? ¿Te tocó Tecos campeón? No, me toca darle cobertura una temporada después. O sea, la 94-95. Te tocó como estudiante. Me tocó como estudiante. ¿Lo viviste uh -huh. en el estadio? No, porque pues las entradas se acababan, los boletos pero se agotaban estudiante, man, No, por ahí. ya sabes que los Decían privilegios que Hasta daban puntos acá. Ah, era eso, para, por, eso por por era ir. para los partidos malos. Ah, ya lo ya no. <ríe> no, Sí, no, eso ya nada más para los privilegiados, ¿no? Este, no, siempre, los vi por la tele, es, esos, o sea, toda la liguilla, los vi por la tele, pero la siguiente temporada no fue tan mala porque conservaron a prácticamente todo el plantel que había sido campeón, sí. estaba Donice. Marcelo González, Jaime Ordiales como capitán este, ¿quién más estaba de los, José Luis Salgado Carlos Briones Memo, eh, no Memo Vázquez ya se había ido se, se, se fue a Toros Neza, pero bueno, conservaban casi, a casi todo el equipo, sí. el papá del chícharo estaba, Javier Hernández, eh, Javier Hernández y Exactamente, fíjate que no, no me acuerdo cuál habrá sido el partido, pero habrá sido uno, uno de Tecos en el 3 de marzo, un sí, viernes marzo. ¿no? Que era cuando jugaban a las 8.45
3: Y si si bien digo, no no recuerdas algún mm -hmm. partido por ahora, pero sin duda tendrás anécdotas de cuando te mandaban fuera de, de Jalisco mm -hmm. o fuera de México incluso mm,
0: Pues las primeras coberturas fue que, que no eran aquí en Guadalajara este. Creo que fueron de, de Chivas, porque antes Chivas solía ir a jugar a, a pueblitos, ¿no? Uh -huh. este, tenía mucho contacto con, con la gente de, de los pueblitos. Sobre todo el, me tocó esa época cu cuando estaba la promotora deportiva de Guadalajara con don Salvador Martínez, Martínez Garza, que en paz descanse. este Él los llevaba por, por muchos pueblos, entonces este, me tocaron a, algunas coberturas, no que iban a partidos amistosos con este combinados de, de esos pueblitos, ¿no? Eh, era era divertido, era, sí. o sea, porque pues había mucho ambiente sí. y eran las superchivas, aparte, ¿no? Eran las superchivas de Ramón Ramírez, eh, este Alberto Coyote, Misael Espinosa. También me tocó, pues, usted darle cobertura a, a, ese, a ese equipo. Y es más o menos lo, lo que recuerdo, ¿no? De, de mi, mis primeras salidas fuera de, de aquí, de ya, o sea, de lo que era la zona metropolitana, ¿no? A También
2: estuviste en la Libertadores,
0: ¿no? Ah, sí, en la Copa Libertadores en el año 2000, cuando el Atlas le toca Justamente. participar. Me tocó ir a Buenos Aires al partido de Atlas contra River Plate, allá en el Monumental. Uh -huh. Sí, fue un viaje que me dejó mu mucho aprendizaje, este, conocer un poquito la, la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos cuatro días y, pues, padrísimo, ¿no? Imagínate... Este, ver al Atlas ahí en el monumental de, de River yo estaba escuchando la, la transmisión por radio y decían, ningún equipo ni siquiera el Santos de Pelé le había venido a jugar así a River en su cancha o sea, es
3: que así como jugaba la Volpera era otra cosa sí, sí, sí. y ni y, y, y por eso te cambiaste poquito los colores rojinero <risa> no, <rogi -negros?
0: risa>
2: no y, nadie y, insiste. fue
3: fue, nadie, el, no fue el viaje el respeto, fue el
0: viaje en el que estuvo Jorge Vergara en el que okay. Jorge Vergara va va en ese grupo de, de empresarios no que fueron a, a apoyar al equipo y, a, a, también
2: estuvo Medrano no David, David
0: Medrano. Da, sí David Medrano iba en el grupo de periodistas este que, que fuimos a, al viaje de, a Buenos Aires de hecho fuimos compañeros de cuarto estuvimos juntos con hay alguna el... anécdota Digo, digo, la digo la aprovechando Siempre ha sido David
2: Por eso se ríe o, Ahorita
1: que hablabas de, de Jorge Vergara En Paz Descanse también Paz Descanse. Hay muchos rumores en torno a esa Libertadores entre Vergara y el Atlas. Uh -huh. Sí, es cierto, bueno, tú lo notaste, nos decías, iba un grupo de empresarios uh -huh. que ya Vergara coqueteaba en ese entonces primero con Atlas para. Es
0: que fíjate que Jorge no era, no era conocido en ese entonces y de okay. hecho tenía aquel look de, o sea, de tipo bonachón, ¿no? O sea, bigote, estaba <risa> o sea, gordito y no era conocido, entonces pasó inadvertido, sí. o sea, su presencia pasó inadvertida. La foto que, que hay de él apoyando al Atlas en ese partido contra River, está muy borrosa o sea, dices, okay. ah sí, es Jorge ¿no? pero, o sea, de hecho o sea, no aparece él en primer plano está como a atrás de también de un grupo sí. de aficionados y este, no, no se alcanza a notar. Entonces, como que mantenía un perfil bajo. No, no era el Jorge Vergara que después conocimos. El que conocimos en Chivas. Ajá, tan extrovertido y que hablaba y hablaba, ¿no? ¿No? O sea, iba muy, muy callado. ¿Pero si sí habría interés primero en comprar el Atlas antes que Chivas? este Al parecer, creo que sí lo hubo porque de hecho fue patrocinador. Sí. Pero como que después yo creo que alguien le habrá dicho a Jorge... Eh, el atlas no es el indicado vete con, okay. vete con el, el más popular tuvo asesores sea, él en ese entonces mm. yo creo que pensó en atlas porque era el equipo que estaba en ese momento de, de moda y que era muy seguido por los jóvenes no tenía, tenía aficionados muy jóvenes por la manera en que estaba jugando o sea a la gente le encantaba ver cómo cómo jugaba aquel aquel atlas no
1: que al final de cuentas me parece fue un buen negocio para para vergara y según chivas no creo que no sabemos si con Atlas le hubiera ido igual de bien. Esa, esa es <risa> la ¿tú respuesta. ¿Tú crees que ha sí, sido
0: Pues no sé, o sea, como por la visión que él tenía, a lo mejor, o sea, le, le pudo haber dado un, el mismo giro que, que le dio ahorita a Grupo Orlegi, ¿no? O sea, que son este, empresarios jóvenes, que traen ideas frescas, entonces a, a lo mejor sí le pudo haber dado la vuelta, aunque creo que no hubiera sido con, con la golpe, ¿no? Como, como técnico, porque... Ya como patrocinador, o sea, ya, ya chocaba él con su ciudad. De hecho, eso después lo, lo comentó Jorge Vergara, ¿no? Este Años después, cuando surgieron aquellas diferencias, cuando La Volpe era técnico de la selección y que La Volpe llamaba a muchos jugadores de Chivas, sobre todo en aquella Libertadores del sí. 2005, ¿no? Este, ahí lo llegó a comentar que dice, es que es imposible trabajar con, con este señor. Lo increíble es que después lo contrató. Sí. lo contrató y salió mal. Sí salió mal, ¿no? Terminó mal aquella historia. Por ahí. Pero sí, la, aquel viaje a Copa Libertadores fue muy padre. De hecho, después tuve otro viaje a Buenos Aires también con Atlas en la Libertadores del 2008, mm -hmm. cuando van contra Boca Juniors y no juegan en el no juegan en la bombonera porque estaba vetado en la ah, de exactamente de en, el, en el de Vélez Yo al ver ese partido dije, "El Atlas va a avanzar." O sea, a, a semifinales. Quedan dos 2 dieron un partidazo ese uh -huh. día. Con el empate el Atlas avanzaba, entonces lo único que tenía que hacer aquí en el Jalisco era manejar ese marcador, a me meter otro uh -huh. y jugar con esa ventaja, ¿no? Pero mucho se ha hablado, ¿no?, de que Miguel Ángel Brindisi, que era el técnico, este, planteó un esquema muy de, muy defensivo para que Boca tuviera todas las libertades libertades este, para, para ganar. Se hablaba, pues, mucho del vínculo que tenía Brindisi con, con Boca y que también, de hecho, un, un día antes les pusieron un entrenamiento muy pesado de, de gimnasio con pesas. Sí. Yo lo que vi fue un equipo que tembló de miedo o sea que le dio pánico escénico cuando entra a la cancha del Jalisco y ve, ve el escenario o sea el estadio abarrotado este vi un equipo este, confuso, que no sabía qué hacer o sea más allá de que si un técnico te dice vamos a jugar atrás, tú como jugador dice puedes desobedecer al sí. entrenador, sí. pero o sea yo lo que vi fue un pánico escénico, no tanto de que si el el planteamiento de Brindisi fue defensivo.
1: Le, le dio miedo el, el estadio, lo que no le dio miedo a este,
0: a este equipo que fue campeón. Exactamente. Sí, o sea, como que decían, bueno, es que si avanzamos vienen, viene una responsabilidad muy grande, ¿no? O, o sea, todas esas cosas que yo creo que empiezas a pensar, ¿qué viene después de esto, sí. no? Y
1: además ese equipo me acuerdo que antes de enfrentar a, a, a Boca ya había tenido una semana muy complicada. Omar, no si sí te acuerdas que jugaron martes contra Lanús. El jueves jugaron repechaje
0: uh -huh. de, contra los
1: Rayos. Contra Necaxa, Luego sí. Luego van a Aguascalientes y después tenían que, que jugar otra vez contra Sí, de contra hecho Boca. me toca
0: ir a, a ese partido a Aguascalientes, ¿no? Estuvo muy cerca de ganarlo el Atlas es, 0 -0. Es, es, ese partido. De hecho, hubo un tiro de... O sea, se vuelve a reintegrar para, para esa temporada el brasileño Danilo Bergner. Sí. Creo que tuvo un disparo por ahí al, al poste y se quedó cerca el Atlas de, de avanzar a, a Liguilla pero más bien o sea ya las piernas no le daban no para para estar en dos torneos
1: con Chivas también te tocó ir a Libertadores o solo con, con Chivas Atlas? no
0: nada más con Atlas y con Atlas también me tocó ir o sea en esa Libertadores del 2008 al repechaje contra un equipo de Bolivia San José
2: no San José de Ururo,
0: si mal mm, no estoy no era, era La, paz, paz, ¿la paz, era paz La Paz Fútbol era la paz. Club
2: de hecho es ese equipo de boliviano ya está en tercera división sí, sí fue con sí fue la contra para la... fútbol club. Este,
0: y <risa> este, fíjate mucho me hablaron de, de la altura de Bolivia, ¿no? Que dicen en cuanto llegues sí y la verdad no sentí nada. Que se siente más en Toluca. <risa> sí. no, 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 sentí este el cambio de altura, pero también fue un, un viaje muy padre porque fuimos junto con el equipo. Eh, este, estuvo muy, muy padre ese, ese viaje. La también en el Buenos Aires,
2: ¿mande? ¿no? Sí, la convivencia.
0: ¿no? La convivencia, sí, sí, claro. Sí. Ahora,
1: regresemos un poquito a antaño, vamos a regresarnos otra uh -huh. vez a, a los noventas. ¿Había alguien que, que tú admiraras? Que tú dijeras, yo la verdad veo a este periodista, yo quiero ser, a lo mejor no igual que él, porque uh -huh. creo que nadie queremos ser igual que, que, que otra persona, pero que tú dijeras, él es mi ejemplo, yo me gusta su estilo, quiero pues, en algún momento ser parecido a él.
2: Mm,
0: o sea, de cuando empecé, más bien eh, fui admirando poco a poco al que fue mi, mi editor, mi jefe, este Rafael Ramos, que ahora está en ESPN, de hecho, sí. bueno, años después, cuando estuve en ESPN, volvimos a coincidir y todo. A él lo, lo admiré mucho por su manera de escribir. Este Digo, si tienen oportunidad lo pueden leer ahí en, la, en una columna que tienen en el portal de ESPN. ESPN. Este, tiene, tiene el manejo de un lenguaje impresionante pese a que puede ser muy rebuscado su columna es de las más leídas ahí en el, en el portal de, de ESPN y ahí él rompe el, el mito ese de que la gente ya no lee textos largos okay. o sea, este, la gente se clava mucho sí. con, por la manera en que lo cuentan ¿no? y a él lo admiré mucho
3: siguiendo esa misma línea de, de, de periodismo cuando estás en un partido, en un entrenamiento, o cuando simplemente se da algo polémico dentro de, dentro del fútbol, entre los periodistas hay rumores, se empiezan a hacer teorías, se empiezan a, a, a ayudar, de hecho, a, a, a la descripción de, de las notas o demás. ¿Hay alguna anécdota que tengas de, de algo polémico que se haya dado y que de repente empiezan a, a salir las teorías, pero con los mismos reporteros?
0: Teorías de la conspiración. Y no. Semanas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo me llevo muy bien con todos, afortunadamente, ¿no? No, no tengo problema. Porque de
3: repente algunos pueden ser muy celosos Ajá. con la información.
0: Con, con todos, eh, tengo excelentes amigos de, de otros medios. De hecho, yo creo que los mejores amigos que tengo aquí en Guadalajara ah, son de, de medios de comunicación. Pero bueno, respondiendo a esa pregunta, os, eh, so, sí, digo, llegamos a platicar mil cosas, ¿no? O sea, sobre todo si, si va a llegar algún jugador, o por ejemplo, este, que si puede llegar por X razón, o por ejemplo, cuando se estaba vendiendo las chivas que las quería comprar Jorge Vergara, decíamos, lo podrá hacer será un disparate de este hombre que nada más quiere hacerse publicidad y después se sí. va a alejar, ¿no? Sí. O sea, al principio también esa era la, la especulación, o sea, decíamos, se si quiere hacer publicidad uh -huh. A la mera hora se va a echar para atrás Y, o sea, simplemente quiso hacer ruido Dar a conocer su producto, su empresa y, y listo, ¿no? Pero lo consiguió O sea, es que el pensar en comprar a las chivas Era algo descabellado
1: sí. en, en ese tiempo, ahorita que hablas de las chivas en ese tiempo sonaba igual de descabellado que hoy una venta de las chivas o una compra, más que venta, porque a lo mejor en ese tiempo creo que por la situación económica y mm. la promotora ya estaba como que a la venta. Pero sonaba igual de descabellado que hoy en la actualidad, que a lo mejor es la afición la que pide un, un, un cambio de, de dueño en Guadalajara.
0: Es que era complicado pensar en, en que, que, lo, que lo pudiera comprar, ¿no? Porque ¿Por aparte por el precio y porque aparte Jorge Vergán él mismo lo decía que no conocía de fútbol, o sea no no era un no era un especialista pues, pues igual que a Mauri
4: ahorita ¿eh? más o menos más
1: o menos
0: y luego de negocios era un hombre de negocios era un hombre de negocios llamaba mucho la, la atención su su manera de plantear su proyecto o sea, que ya hablaba del estadio, de tener un estadio propio, Órale. de traer a los mejores jugadores. Sí. O sea, decías, bueno, igual y sí, igual y no. O sea, Todo estaba en proyectos. Ajá, sí, sí. Eran
3: como una ilusión. Pero ajá. eso era mucha más visión que ahorita. Sí. O sea, ahorita ya tienes afición bien consolidada y un estadio propio. O sea, estaba más difícil ¿Sí? antes
1: Bueno, en ese tiempo también tenían una afición sí, Ah, no, sí,
3: sí, 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 pero O sea, ya le diste, con el estadio propio Ya le diste campeonato Y ganaste más afición
4: Sí, más bien finalmente supongo que Era algo, como que se veía muy lejano ¿No? Uh -huh. Entonces los medios decían pues, Está loco, ¿no? No Ajá, creo Sí, sí, no sí, creo.
0: Era, era complicado Que se pudiera dar, más que nada él tenía que convencer A una mayoría de De socios, los socios. ¿no? Y claro. luego lo que Sembraba mucha confusión es que, obviamente, la parte defensora de, lo, de la asociación civil decía, es que una asociación civil no se puede transformar en una sociedad anónima, y mientras los abogados de Jorge Vergara decían lo contrario, que no había ningún problema, que ya se había hecho en, en otros este, clubes de fútbol, creo que había pasado en Toluca… Entonces decían, no hay, nin, no hay ningún problema, ¿no? Mientras una mayoría esté de acuerdo, o sea, se puede hacer la transformación. Y finalmente se hizo, ¿no? O sea, eh, sí, claro, el día de la famosa asamblea del 30 de octubre del 2002 fue un caos el Club Guadalajara, hubo muchos gritos, sombrerazos, eh, este, muy polémico todo, pero bueno, se llevó a cabo la, la votación, una mayoría estuvo a favor de la transformación y, y listo, ¿no? Claro, siguieron después este muchos pleitos sí. legales, ¿no? Porque la parte que había perdido se, se resistía, pero finalmente bueno, se impuso se, se impuso Jorge Vergara, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado, Omar, si no se hubiera vendido ese día el Guadalajara a Vergara? ¿Tú qué crees que hubiera pasado con las chivas? Porque ya iba medio mal en cuestión, a lo mejor no futbolística, pero sí en cuestión administrativa,
0: ¿no? Ya las, las arcas eh... ya, no, ya no tenían tanto estaba por llegar a su fin el contrato de 10 años de la promotora deportiva entonces ya iba a regresar a manos de la asociación civil ¿Sí? eh, la asociación civil tenía como presidente a Francisco Cárdenas y él había logrado un contrato muy bueno, de hecho creo que era el, el, el mejor contrato en la historia de las chivas con, con Televisa, era un contrato por 5 años, un contrato millonario de hecho el mismo Jorge Vergara lo dice que gracias a ese contrato fue con lo que él compró las acciones de, okay. de, de los socios. O ¿Sí? sea, él mismo dice, lo dijo un año después, dice, si los socios se hubieran puesto a investigar, se hubieran dado cuenta que yo no tenía para pagarles. Pero dice, pero les ganó la ambición. les ganó, dice, se fueron por el dinero y, y, este, y confiaron en mí. Dice, pero yo no tenía para pagarles.
1: Entonces, ¿crees que si no hubieras llegado a Vergara, igual el equipo hubiera seguido a flote?
0: Este... A lo mejor administrativa, o sea, en la parte económica no hubieran tenido problema. En la parte deportiva no sé, porque ya con el paso del tiempo, no sé si esta gente de la asociación civil estaba preparada para este, manejar un, un equipo de fútbol después de, de tantos años de ausencia. Sí. O sea, fueron 10 años los que ellos dejaron de, de manejar el, el equipo de fútbol. Tenían una forma muy antigua de, de ver el, el, el deporte, ¿no? Y. Nos guste o no, o, o sea, Jorge y todo su equipo de trabajo, que después se integra con José Frangé, o sea, le dan un impulso a la, a la marca, o sea, a nivel comercial sí. la, la proyectaron. Eh, ayudó mucho sobre todo que dijo, a ver, se este, acaban los productos piratas, ¿no? Digo, que no se han acabado, pero sí le dio más, eh, más impulso a los productos originales. Sí. Entonces, este y la imagen le, le dio un giro total, ¿no? A como estábamos acostumbrados antes a este la, la imagen de las chivas, que a lo mejor estaba más dirigido a, a las clases populares, ¿no? Y como que Jorge dijo, pues hay que dirigirnos al público que puede pagar. sí. Y, y fue así como le dio la vuelta, ¿no?
1: También toma decisiones arriesgadas, ¿no? Ya también en lo deportivo, Jorge, no sé si, si por su desconocimiento, como ya lo decía él de, del fútbol, o por innovar, pero es cuando llegan, por ejemplo, como Azcar Gorta, hmm. llegan también Hans Bester, Hans por... Bester, Jorge. con Hans le fue bien, ¿no? Sí. Sí, sí, fue bien, pero con Azcar Gorta con, no. no.
0: Ahí lo que pasó es que un día Javier Escargorta fue a, una, a dar una conferencia con Grupo Pachuca cuando Pachuca hacía unas con ciclo de conferencias, sí. ¿no? los lo lleva a, a, a dar una, una plática y ahí lo escuchan, se deslumbran con lo que dice, y dicen pues este entrenador creo que es, es distinto y es diferente a lo que tenemos en el mercado mexicano, sí. y, y deciden contratarlo, pero no, no, este no fue la mejor apuesta, ¿no?
1: Con Jorge Vergara me imagino que sí te tocó platicar sí, muchas veces sí, sí, mano sí. a mano. Sí. ¿Qué anécdotas tienes con, con Vergara? <risa> bueno, fíjate.
0: Eh, al inicio él no no, este, no le gustaba mucho el periódico público, que es donde yo estaba porque una vez que, que Diego Petersen que en ese entonces era director del periódico, escribió un editorial donde decía que eh, lo veía como un vendedor de espejitos y que él sentía que, que no iba a prosperar su, su idea no de, sí. de este ¿cómo se llama? de comprar a las chivas, de hecho ponía algunos ejemplos puntuales ¿no? o también había fracasado por ejemplo él tuvo un proyecto con un equipo de básquetbol que creo que se llamaba los aztecas algo así y no y no funcionó entonces este que él sentía que, que, no, que no iba a funcionar entonces le molestó ese editorial y nos tuvo vetado un tiempo entonces este por ejemplo hubo un tiempo que mmm, a mí no me dejaban entrar a las conferencias de prensa de, de Jorge Vergara, ¿no? Si las hacía en ovni life, o sea, no nos no, no, no dejaban pasar ni a mí ni a ningún reportero de, de público, ¿no? Pero ya después eh, como que limaron las perezas con, con el periódico. Y fue buena la relación. Fue este. Es que era un tipo divertido, ¿no? Era divertido entrevistarlo. De hecho antes de la llegada de Angélica Fuentes él tenía mucha apertura con la prensa. Le podías hablar por teléfono o lo podías, por ejemplo, si estaba en algún no sé, alguna conferencia, algún evento, lo podías interceptar ahí y accedía a las entrevistas, ¿no? Este, sí, este fue fue divertido, ahora sí que el, darle cobertura a las Chivas cuando antes de la llegada de Angélica Fuentes, ¿no? Después eh, cambió mucho. Sí. Cambió mucho. Jorge.
2: No, y, y hay otra anécdota también eh, correspondiente a un histórico, no solamente del fútbol mexicano, sino del fútbol mundial, la Tota Carvajal. <risa> ¿La puedes contar? Sí, sí, claro. Esa fue también este
0: una entrevista que le tengo, pues, aprecio, ¿no? Eh, ahí todavía era estudiante, eh, entonces eh, estaba colaborando yo para el Ocho Columnas, para el periódico Ocho Columnas, y venía el mundial de estados unidos 94 entonces eh, se sacó un suplemento especial previo al mundial salía cada semana ese suplemento entonces cuando y en cada uno de los suplementos hablábamos de de, de de todos los mundiales no desde el mundial de uruguay 1930 hasta el último o el más reciente que era en ese entonces italia 90 no entonces venía el este cómo se llama el mundial de chile 1962 y este el, el editor me, me dijo que pues a ver si podía entrevistar a Antonio Carvajal, ¿no? que había participado en ese mundial. Coincidió que, que La Tota venía para jugar un partido contra Tecos, un partido de liguilla, cuartos sí. de final de la temporada 93-94, que es cuando son campeones. ¿no? Entonces eh, jugaban un sábado el partido de vuelta. Voy por la, por la mañana al hotel de concentración, era un hotel que está cerca de, de Plaza del Sol y este yo no sabía nada de sus cábalas, entonces lo, lo supe hasta ese momento cuando, o oh, no sé si ya, ya lo sabía, no, no lo recuerdo, bien, pero el caso es que me acerqué de, este antes de que entrara al desayuno y le, y le expliqué la, la idea, ¿no? Dice, es que no doy entrevistas antes de un partido. Digo, pero no, es que no le quiero preguntar del partido, nada más de, de su trayectoria y sobre, el, sobre los mundiales que usted jugó. Creo que su opinión es muy importante, su testimonio, ¿no? Dice, pues déjame ver, pues, eh, tengo charla después con la charla técnica, ¿no? Con, con el equipo. Dice, y si no, dice, pues te vienes después del partido. Imagínate que pierdan, ¿no? Sí. O sea, de no. por sí ya venían perdiendo trasero. <risa> Era difícil pensar en el la. Morelia, eh, hay que recordarles. Era el Morelia. Era el Morelia. Y bueno, entonces eh, ya sale de, de la charla técnica y accedió y, y muy padre, o sea, muy muy amable. La anécdota aquí es que un año después lo vuelvo a buscar para pues, entregarle uno de los ejemplares, ¿no? Y decirle, mira, aquí está la entrevista eh, que me dio, me dice y perdimos. Ya ves, o sea, porque él, te, él tenía esas claro. ondas, ¿no? Sus cábalas de, de que este. de no dar entrevistas por, para que no le fueran a salar el partido y ese pero bueno, tipo nunca de cosas. Dijo que era una <risa> no, no te
1: advirtió que era no, Por cábala no doy
2: entrevistas.
0: Pero dijo, ¿no? Pero sí dijo, no doy entrevistas. por cábala. Sí. ¿Por ya, ya. <risa> una vez también con Tomás Boy me tocó algo similar y, o sea, no quería darme una entrevista antes de un partido. Y entonces, este, le digo, ¿y tú por qué, Tomás? O sea, le digo, Car dice, Carvajal dice que por cábala. dice, ah, Carvajal por cábala. Dice, yo porque soy un chingón. Ah, ¿sí? ah. <risa> bueno, así es, Tomás. ¿Eh, ¿En dónde estaba Tomás Boy? Tomás, en ese entonces, en aquella entrevista, en Monterrey. En Monterrey. En el Monterrey. Sí, sí. ¿Tú sí, ¿tú sí. ¿Está o no? Sí. Que, como jugador. No, es que fíjate, como técnico, desgraciadamente, no se le han dado los resultados, pero sí es un técnico que que tiene mucho conocimiento del fútbol, desgraciadamente, o sea, ya no está tan actualizado, pero todavía me tocó ver algunos entrenamientos de él, y sí, es un tipo que le sabe mucho, o sea, no solamente es un motivador, porque hay gente que lo ve nada más como un motivador, pero sí, sí este, sí es un buen entrenador. Desgraciadamente no se le han dado. Es
3: eso, ¿no? El fútbol no le ha dado justicia. Ajá. Omar, al inicio nos platicabas un poco de tu gran trayectoria, y, y la mayoría han sido en eh, Casi todos los periódicos de Guadalajara, o sea, has, sí. has cubierto conforme sí. se van creando. Yo, yo estudié periodismo y todos mis profesores hablaban del siglo XXI, de sí. lo que fue esa creación y después cómo se fue a la, a la migración. Pero aquí me parece muy interesante escuchar tu, tu experiencia de cómo fue tu traslado en 2011 a la cadena ESPN. Uh -huh. Ajá, exacto. ¿Cómo llegaste y cómo te mantuviste durante cinco años? Eso es, pues, por supuesto de reconocer.
0: Este, llegué ahí gracias por recomendación de, de Héctor Huerta y no porque lo estuviera buscando simplemente él un día como de, de agosto me manda un, un correo por, por Face este, y me, me platica que el reportero que estaba aquí de corresponsal Jorge Carlos Mercader se iba a, se iba a ir a México pero no, no sabían si ya se iba en el corto plazo o terminando el torneo pero me dice, este va a quedar libre esa plaza, ¿no? Entonces, dice, yo me ya tuve el atrevimiento de dar tu nombre. Dice, pero no sé si estás interesado. Le digo, claro. no, claro que sí. Dice, bueno, ok, este, dice, te van a hacer un casting. Dice, no te sé decir cuándo. Dice, pero nada más pues para que estés listo, ¿no? Ah, ok. Y ya, este, eso fue en agosto. El casting me lo hicieron hasta, ¿qué fue? Octubre fue en octubre lo hicimos afuera de, del estadio de las Chivas en la explanada un, al medio un, al mediodía lo hicimos este de hecho estaba Jorge Mercader en, este pues checando el casting fue este ¿Te pusiste <risa> fue muy, nervioso sí 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 fue muy sufrido Como regresar a ver a la platícanos <risa> sí 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 lo repetí lo repetí y me decían no, o sea, no te preocupes, nada más va, este vamos a mostrar el que quede bien. Así que pues, no okay. te preocupes por equivocarte, ¿no? Sí. Pero este sí, fue repetir y repetir varias veces hasta que más o menos quedó bien. Pero así como había quedado, dije, híjole, no voy a quedar. Nada más, eso sí, me acuerdo que me dijo Jorge, mira, estás bien recomendada. O sea, eso, wey, ya sí. es una ventaja, ¿no? O Se te está recomendando Doctor Huerta, entonces este eso te, te puede ayudar. Y bueno. Héctor, pues conocía mi trabajo, ¿no? De, de, de años atrás. Este no es de que fuéramos grandes amigos ni nada. O sea, él simplemente le gustaba mi trabajo y él, él me recomendó. Y bueno, finalmente sí, sí me quedé. Este, de hecho, ya con, digamos que el boleto de entrada o el examen final fue una entrevista con, con Daniel Guzmán. Este porque en ese torneo, era la apertura 2010, Santos llega a la final uh -huh. contra Monterrey uh -huh. y me piden que buscara a alguien que conociera a Rubén Omar Romano. La idea ori original era entrevistar a su papá, este, don José, en paz descanse, y que, que él administraba el restaurante que tienen ahí sobre, sobre María Notero, ¿no? Entonces, este, pero no estaba, ya estaba en Torreón, pues fue a ver a su hijo entonces este Héctor me dice pues Daniel Guzmán jugaron juntos y dije okay. y a Daniel pues ya lo conocía no entonces este accedió y siempre le este el mismo Daniel dice soy tu padrino dice ya, ya te di la entrada y es pie <risa> <risa> y sí este con con eso digamos que ese fue mi, ya mi boleto de entrada
4: una pregunta Omar eh, de toda esta trayectoria que nos estás contando, como bien mencionas, pues conoces muchísimas figuras, ¿no? Has Ajá. tenido muchísimas, eh, acercamiento con muchísimas figuras del fútbol mexicano. ¿Cuál de las figuras que conoces ha sido ya sea el jugador, director técnico o directivo más payasito, más complicado ah. a la hora de, <risa> de realizarle bueno. Acuérdate que,
2: que no hay censura, ¿eh? La volpe, la
0: volpe, la Volpe, sí. O sea, es que la golpe depende cómo lo agarras en su estado de ánimo. Así. Si lo agarras de buenas, te da una excelente plática, una excelente entrevista, perdón. Y si lo agarras de malas, o sea, es grosero. Okay. O sea, suele ser grosero y, y este, y humillante. Entonces, este... ¿Alguna vez te, hizo, sea, se los extremos, ¿te ¿no? hizo sentir mal? No sentir mal, pero sí, este... Que <risa> hubo un día que, <risa> que yo decidí ya salirme de la entrevista, ¿no? O sea, Ay. este... Porque... Empezó a contestar mal y, y entonces dije, ahí nos vemos, ¿no? Y creo un día después, en la época en la que podías hacer entrevista cuando tú quisieras, este… ah, de hecho estaba Sonia, Son, estaba Sonia Serrano en esa uh -huh. entrevista, este, cuando un día después, y, o sea, Sonia le dice, oye, este, Ricardo, ¿me permite? Sí. Entonces me acerco, para, pues para pegar grabadora, y entonces dice la golpe, ah, espérate, este… ¿Te vas a quedar o te vas a ir
3: enojadito como ayer? Le ah. la recordó, sí, sí ¿te, te la recordó.
0: Le digo, pues, le digo, es que tú te enojaste. Le digo, tú te enojaste. ¡Ah, yo me enojé! bueno, si quieres ya lo dejamos así. Así, vamos a dejarlo, ya. ¿Y nos quedó sí. la entrevista ese día? Sí, sí, sí. Ah, ahí quedó ya. Ahí murió. ¡Qué bueno, de... qué bueno! Sí, de Cáete. hecho, después eh, le hice una muy buena entrevista en 2008 que gracias a eso ganó un premio de periodismo en este que fue ah, más bien, o sea, cuando él regresa en 2009, en su segunda etapa con Atlas, le hice una entrevista de semblanza este que gustó mucho y, y bueno este pude ganar el premio de, este, de periodismo de Jalisco ay
3: wow, y eso lo podemos consultar en algún lado?
0: desgraciadamente este, todo lo que había en internet de, de la etapa de público Milenio lo borró se los puedo pasar por PDF Super, <risa> perfecto, perfecto sí sí sí, para, sí, sí. sí con eso. Él, él ha sido el personaje más, más complicado El Tuca en su momento también claro. era, <risa> era difícil Ya después, o sea cuando vas conociendo Él te va conociendo Agarra, o sea, confianza, es, ¿no? agarra o sea, confianza,
2: se va no, soltando Y los,
3: y los mismos va reporteros Van adquiriendo experiencia ¿No? Uh -huh. Sobre cómo manejar ese tipo de, de personajes dentro del mundo deportivo Sí,
0: sí, sí este, sí, fue, son así de esos personajes complicados Vergara también a veces lo era, ¿no? Esto porque a veces nada más te contestaba con monosílabos Y uh -huh. muchas veces cuando te contestan así Te dejan como desarmado claro. Porque tú estás esperando una respuesta más amplia Y dices, ay, pues a, a preparar la siguiente pregunta, uh -huh. ¿no? Uh -huh.
4: ¿Y cuál ha sido la circunstancia más complicada que te ha tocado presenciar? Ya sea, con, o sea a ti uh -huh. o, o a sea, algún compañero periodista que haya estado ahí en la conferencia o en la entrevista que te hayas dicho, no, que estuvo lo, lo, más di
0: lo más difícil para mí fue eh, con lo del accidente de César Andrade. Ah, sí. eh, mm, o sea, no, no ir precisamente al lugar de los hechos, sino más que nada ya cuando estaba hospitalizado, volver a los familiares, eh, estar ahí varios días eh, haciendo guardia, esa fue creo de, de las coberturas que uno no quisiera hacer, ¿no? Claro. Este por, porque pues ves mucho dolor. Y más allá de que él pudo sobrevivir y que ya superó todo eso, sí. que de hecho este, nos hablamos muy bien. O sea, este tengo buena relación con, con César. Eh, es, esos momentos, esos días, este, fueron muy, muy complicados.
1: Muy muy complicados. ¿Qué, qué, ¿Qué de diferente hay entre los futbolistas de antes uh -huh. y los de hoy en día en cuestión de, de ejercer tu, tu labor, tu trabajo?
0: Eran más amables, o sea, eran más abiertos. Ellos mismos lo dicen, ¿no? que De hecho, ellos ven muy mal que hoy ya el jugador casi no tiene acercamiento con, con el periodista, con la afición, que esté tan controlado por los departamentos de prensa. Sí este sí te, te podías acercar más y ellos tenían más eh, más apertura no fue así como pues eh, tú fui haciendo una gran relación con gente como te digo con pablo rodríguez mario méndez este por parte de atlas no igual con los técnicos con rubén omar romano con sergio bueno este el profe cruz eh, eh, o sea del, del lado de chivas con camilo romero gustavo nápoles eh, este, casi con todo ese grupo del 96, de las chivas campeonas del 97, este, tuve o tengo muy buena relación, Nacho Vázquez, ¿no? O incluso también con los de los años 80, este, Fernando Quirarte, sí. Suri Ledesma, Demetrio Madero, Ajá. Alberto Guerra. este Alberto Guerra es alguien con el, al que suelo recurrir mucho, sobre todo ahora que desgraciadamente se han estado muriendo algunos de los veteranos de las chivas, porque a él le toca jugar ya con la última generación del campeonísimo. Sí. Entonces, como los conoció y afortunadamente todavía Alberto tiene una excelente memoria, pues te va contando muchas anécdotas, ¿no? Y es muy padre platicar con, con él.
1: Una de las mejores que te había contado.
0: Alberto. <risa> eh, pues fíjate, o sea, me, me cuenta mucho de las enseñanzas que le, que le dejaron, o sea, gente como Sabas Ponce, el Tigre Sepúlveda, o sea, que, que eran referentes. Y que se acercaban mucho con los jóvenes, claro, este, que si veían que, que ese joven, en ese caso él, que por ahí ya se estaba, que estaba despegando los pies de, de la sí. tierra, pues sí, como que le daban su coscorrón, ¿no? Y, y su muchacho, jalón de orejas, ¿no? Su jalón ¿no? de orejas, ¿no? Pero es, es gente que te enseñaba mucho, ¿no? Que te orientaba, este, que, tanto en el vestidor como como en la cancha, ¿no? Sí. Entonces dice que él siempre le les tuvo mucho respeto y bueno, que se llevaba muy muy bien con ellos, ¿no?
1: Hablemos un poquito ahora ya de, de la actualidad, ¿no? Uh -huh. Te tocó ver a uno de los mejores Atlas, que fue el del 99, a Chivas en su mejor momento. Uh -huh. ¿Cómo ves hoy en día al fútbol tapatío?
0: Al Atlas lo veo muy bien, este, porque finalmente tuvieron paciencia, que yo creo que eso es lo, lo principal en cualquier proyecto, o sea, no, no desesperarse pero también creo que eligieron al, al técnico ideal al, con el que se desesperaban y lo acepta la directiva tanto este Pepe Riestra como Alejandro aceptan que se equivocaron al correr a Alejandro Cufre muy, muy rápido y sobre todo porque este lo corren por por un torneo de Copa por un partido sí, de torneo de por Copa en, Ajá, en el torneo no iban mal o sea llevan llevan tres partidos apenas no iban uh -huh. empezando entonces como que les viene un cortocircuito en la cabeza y claro, las redes sociales hoy influyen sí. mucho, se desesperan y, y lo despiden, traen a Rafa Puente, ahí sí fue una mala decisión y, y este, bueno, finalmente cuando deciden por Diego Coca, que ya lo conocían porque los este había dirigido a Santos de Torreón, eh, este, ahí aguantaron la tormenta, o sea, cuando o sea, él llega a la mitad de, del, del torneo este de que era el Guardianes 2020, sí. por Rafa Puente, y aguantaron, o sea, lo mal que le fue, y acuérdense que también en el inicio del torneo pasado, el Guardianes 2021, los cuatro primeros partidos fueron... Para olvidar. Así estaba descendido
1: y, Atlas, ¿eh? Y se pedía al fuera Coca. Ahí, la gente pedía fuera Estaba descendido.
2: Por el tema administrativo. Este, iban, tenían que pagar para la multa de 100, 100, la 120, 120 millones, millones de pesos, ¿no? De censo Sí, tuvieron que, pagar sí tuvieron que pagar, ajá, los por los.
0: quedar en el penúltimo.
1: Pero ahí me parece que el acierto de, de la directiva es ya no hacerle caso a la gente uh -huh. y darle la continuidad. No, no hacerle caso
0: a las redes sociales. Porque una vez lo comentaba en una plática Riestra, ¿no? Dice cuando te metes a esos perfiles de, de Twitter de gente que está duro y dale este te das cuenta que son gente que tiene 20 seguidores, luego claro. que son este, perfiles anónimos uh -huh, sí. entonces, no tienes sí, sí, claro, o sea, no tienes que dejarte este, llevar, llevar por, por esa gente ¿no?
3: no, y tienes un departamento de monitoreo de medios, uh -huh. que te están filtrando toda la información uh -huh. y si el hashtag es fuera coca, uh -huh. te hace una presión importante uh -huh, sí. oye, Omar igual, siguiendo la línea de la actualidad pues estamos en año mundialista y nuestra selección pues va a ir mal o bien pero pero va a llegar eh, como, como periodista deportivo también como aficionado mexicano y demás ¿cómo ves a la selección que tenemos ahora y lo que vaya a hacer en Qatar?
0: creo que va a llegar al mismo lugar de siempre, desgraciadamente o sea, se va va a llegar a los octavos de final hasta ahí, hasta ahí es donde lo veo por la manera en que está jugando porque a Gerardo Martino no lo veo con ganas de hacer algo más o sea, si llegara a avanzar a los cuartos de final ya sería por sus pues, golpes de suerte, mm. ¿no? Pero no porque de verdad, o sea, esté haciendo un juego increíble, que no lo está haciendo. Entonces, hasta ahí hasta ahí lo veo a, a, a México, ¿no? no Llegando sólido. a los octavos. No es tan sólido. No, 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 no.
3: ¿Tiene algo que ver con lo que dice Eddie, de que los eh, jugadores de ahora son muy diferentes? A los, a los anteriores, también tiene que ver con que sienten más la camiseta, con tipo de actitudes, porque esta relación con la afición también se puede ver reflejada en cancha.
0: Pues como hoy actualmente el, la mayoría de, de los seleccionados están jugando en Europa, muchos de ellos ya llegan como cansados sí. del viaje y, y bueno, y esto pasa en todas las elecciones, ¿no? Que entran muy poco, y se dedican más a hacer comerciales, ¿no? Uh -huh. Es parte de, del show o de los compromisos que hay del actualmente, negocio. del negocio, porque a final de cuentas el fútbol es un negocio y hay que hacerlo rendir. Entonces el entrenador ya tiene muy, muy poco tiempo para, para entrenar con ellos, para hacer un, un trabajo táctico, para ensayar movimientos. Entonces... Eh, también por eso a veces se ve una selección que no tiene ni pies ni, ni cabeza, ¿no? Si entre, como dicen, juegas como entrenas. Sí. Entonces, este, eso se ve reflejado en la cancha. Como dicen, el rectángulo verde no miente.
1: Difícil entonces el panorama para para, para el equipo mexicano en el Mundial y pues bueno, ya, se nos acaba el tiempo Omar, verdad, nos hizo falta muchísimo tiempo para seguir platicando contigo, dónde te puede seguir la gente, cuáles son tus redes sociales, Ajá. dónde te pueden escuchar, dónde te pueden leer diles
0: a nuestros amigos para que estén al pendiente Ok, eh, mi cuenta de Twitter es Ofares72 en Facebook estoy como Omar Fares Parra y me pueden leer en el periódico Mural ahí en la sección de, de cancha y también tengo un blog que se llama el blog de, de Fares. Ahí sí. Si, si Muy bueno, ¿eh? recomendado, <risa> recomendado. Gracias, gracias.
1: Ahí está. Para, para que lo sigan muchachos, ¿alguna última pregunta para, para Omar antes de despedirnos?
3: No, más que pregunta es solicitud. Yo quiero leer esa entrevista de La Volpe. Ok. Entonces, no, y también te voy no a mandar a la de
0: César Luis Menotti.
3: perfectísimo, <risa> Sí, sí, sí. Grandes <risa> del, del fútbol que seguramente las podemos hacer públicas.
2: Sí, claro. Sí, claro. sí, 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 sí. sí,
3: sí, sí, ya no están en un medio digital, pero si sí las tenemos sí, sí, claro. para, para que más la puedan leer,
2: sí, claro. claro, no claro. que amable Mar, muchas gracias por, por asistir y, y por supuesto por compartir todas esas anécdotas que seguro nuestros amigos de, de Zona Food no conocían y que gracias a ti pues ya ya saben. Gracias
0: Lalo, gracias este por haberme invitado, ha sido un gusto, un placer y si sí, faltó tiempo pero pero muy bien me, me la pasé muy bien, gracias.
4: Muchísimas gracias Omar por venir, por regalarnos tu tiempo que es muy valioso y lo sabemos y co por compartirnos todo esto, esperamos volver a tenerte por aquí en una segunda parte Sí, claro, no? claro. Este, volver a, a compartir sobre todo esas anécdotas que tienes que son muy interesantes gracias. Y, y vamos a estar muy muy agradecidos contigo de tenerte aquí
1: Así es, muchas gracias Omar y gracias también a ustedes que nos hicieron el favor de, de acompañarnos, de escucharnos, de vernos. Ya sabes, suscríbase al canal, active las notificaciones para que no se pierda ninguno del contenido que tenemos aquí a través de Food para todos ustedes. A nombre de Lalo Granados, Naye Martínez, Dani Reyes, y Rodríguez y supuesto nuestro invitado de hoy, Omar Fárez. Estamos, gracias, nos vemos, nos escuchamos en un próximo video.